0: 朋友们，大家好，我们又回来了。那么，我们接着上一期的话题继续聊美国往事。现在
1: 我们要回顾第三个加长片段。那么，第三个加长片段出现在哪儿呢？第三个加长片段是一个非常短的一个加长片段。已经挣了大钱了，已经跟兄弟们的事业风生水起的 Noodles， 嗯，现在也是一个阔少，嗯，对吧？他决定再次对自己心仪的女人，也就是 Debra o 出手。嗯，那么 ，Debra 此时此刻已经是一个要去好莱坞谋求发展前景的一个女演员了。百老汇，百老汇，对吧、嗯？是演舞台剧的，不是电影演员。那么，这个时候 ，Noodles 安排了一个梦幻般的晚宴的场景。嗯，土豪，土豪炫富，哎、对吧对对对？追女神，对不对,对,对？当年我是小混混，你说我是小混混，你不愿意跟我走。现在哥们儿有钱了，对不对啊、嗯？乐队，哥们儿顾得起，嗯，对吧？包场，哎，餐厅我包场，对吧？<笑>只为女神你一个人服务
2: 。桌子你随便可以给你一
1: 切，我就是你的，我的一切都是你的。我只希望你跟我在一起，我只希望我挽留住你。这是这场戏。对。那么这场这个加长片段出现在哪儿呢？出现在这个。Noodles 跟兄弟们辞别，就说 OK， 你们的生意，你们愿意干什么、嗯、挣钱的事儿，你去干。嗯，计划我不参加了，哥们儿另有安排。穿着很正式，从这个这个这个 Max 的老巢，就他们这个酒吧里面出来了之后，嗯，见到了 Debra 的司机。Debra 的司机是一个长得很怂、嗯，对吧？有点像那个年轻时候的那个谁啊，罗宾威廉斯啊，对，罗宾威廉斯的一个演员，对，对特别像，特别像。然后这个演员很怂啊，呃，看起来很木讷，然后呢，戴着一个眼镜，穿着一身司机的一身制服。然后 Noodles 走过来了之后，跟 Debra 的司机有一段非常简短的对话，嗯嗯，这就是第三个加上片段。这个对话讲了什么？呃，我具体呃特意看了一下这个段落、嗯，然后这个段落大致说的是什么呢？好像是 Noodles 说了，说你这个打扮的这个样子、啊，就说这个、嗯、这个司机打扮这个样子很像纳粹
2: ，然后呢，
1: 这个司机跟他说的意思就是，其实你是犹太人，我知道，对啊，没有人不知道你,你，您先生、嗯，没有人不知道你。嗯，就是这么一段对话，嗯，这段对话我表示非常的奇怪。
2: 哎，当时是不是弄到他问他你一个月挣多少钱什么的？对对对对对，有这样这样有这样一些对吧？意思就是说我一个月挣钱挣的也不多，但是我用这些也就够了，不像你。对对，就是其实司机想表示对他的蔑视啊。呃
1: ，因为大家知道后面的情节就非常的令人痛心，因为 Noodles 就算设计了这么华丽的开场和这么精致的这个这个这个追求方式，也仍然没有获得女神的心。女神是一个绝对
2: 的。大婊子，啊，女神那个那个、话特别，女神说今天晚上我之所以赴宴，我就要告诉你，明天我就要去百老汇了，我就要去当演员了，对，来过来跟你道别的，对，没别的意思。是的，这个，而且当年我不跟你好，小的时候你追求我，我
1: 不接受你的原因是你个小混混，现在你仍然是一个小混混，对，我去百老汇追追求我我的人生了，我是一个大明星，你现在挣了钱又能怎么样？对，不是还是杀人越货挣来的吗？我觉得非常好，对呀、啊。<笑>这个段落我不太喜欢的地方就在于我不清楚为什么他们要涉及到关于纳粹和犹太人的话题，这个是我对这个司机谈话最费解的地方。包括这个罗伯特·德尼罗扮演的 Noodles， 他本身就是犹太的移民，然后呢，这个他又嘲讽这个人，呃，嘲讽这个司机穿着像纳粹一样的制服。那么这里面
2: 有没有什么一些隐含的意味？我是没读出来啊，我觉得很费解。呃、我我个人感觉应该是表达司机对 Noodles 的一个蔑视吧。这个地方还是要表明 Noodles 尽管他有钱了，但是他依然是一个混混。对，因为如果要是不
1: 加这个段落，我们将会看到 Noodles 跟 Max 他们说：“嗯、兄弟们，我不参与今晚的活动了，我走了，嗯、我有另有安排。嗯”下一场戏，下一个镜头直接接的就是盛装出席的 Debra， o 兴冲冲地穿着晚礼服，拿着钱夹走向他。这两个段落接下来之后，我当时第一遍看的时候，我会觉得女神应该和她好了
2: 。对我第一遍看的
1: 时候，我真的觉得她会赢得女神。你看这场戏的意思就是，女神的司机都看不起你。对,对，女神的司机都觉得你是一个杂碎，你是一个垃圾
2: 。对呀、啊，对呀、啊啊，我挣的钱虽然少，
1: 对吧、啊？但是还是比你强，你算什么东西？那么其、啊、
2: 其实就是今天，因为今天我刚看了一遍非加长版，嗯，直接就是真正就是说表现差了，她和 d e 戴博尔之间有。阶级差异的时候是点菜的那一段儿、嗯，当然点菜就是这个东西中，中国中国电电视剧里桥战都已经用用干了的东西，<笑>对对吧？但是司机这个非常高明，我感觉是非常高明
1: 。嗯，嗯嗯我我个人也是对这段关于纳粹和犹太人的解释，我没有读出其中之一。但是如果说一吨讲的是这层意思的话，我是认同的，就是说这个司机其实是用有色眼镜来看待努豆斯的对，也从另一个角度上来预示着努豆斯这场追求是必然会失败的。<音>所以他到最后愤怒地强奸了自己的女神，他把一切都毁了，他的人生从此之后也失去了一个他，他就,就是坚持了这么久的一个人生价值可以这么说，对吧？他的人生已经不完整了，他其中的一部分已经死掉了。我们说的再文文艺点，
2: 对，他
1: 他他他人性中的某一面已经死掉
2: ，那太文艺了，太文艺了
1: 。然后呢 ，OK， 对吧？这就是第三段非常短的一个段落啊，呃，也有人不知这个解释不好解释这个事那么我们看第四个段落。第四个段落发生在什么时候呢？啊，第四个段落其实跟第三个段落接这个距离离得非常近。嗯，是什么呢？是他愤怒地强奸了自己女神之后，女神仍然义无反顾地离开了他。嗯，但是他在失去了女神之后喝的烂醉他，他在一个酒吧里面遇到了他后来的爱人。If 就是在开场当中被枪杀的，嗯、被追杀 Noodles 的人、嗯、枪杀的那个，对他一往情深的那个是妓女吗？还是交际花吗？还是一个什么女人，对吧？混夜场的一个女人。嗯、那么 OK， 他遇到了这个女人，她叫 If， 她叫 If、嗯。然后呢，他跟 If 开了房，滚了床单、嗯，但是却在即将要办事的时候，嗯、醉的实在是不举，然后呢睡着了，还而且还一
2: 个就是叫 If， 叫叫他叫,叫,叫 Deborah， 对对。对对
1: 他一直管伊芙
0: 叫 Debra， 这段我不太喜欢、嗯，我也是
1: 。但是呢，因为早晨
0: 呃还没讲完啊，<笑>早晨
1: 的时候在 Noodles 酒醒了之后，他发现伊芙给他留了一封信，嗯，好像的意思就是说我走了，嗯，然后呢，署名是 Debra， 对，意思你随时可以找我，对我就是你的 Debra， 你竟然把我当成 Debra，、啊、那我就可以是 Debra， 反正我觉得你挺好的，我喜欢上你。这段我非
0: 常不喜欢。好，那你说为什么不喜欢？原因啊，但是我首先肯定这段呢。<笑>这段是必要的，因为，因为在我看前几遍《美国往事》的时候，非加长版，我就会发现这个衣服来路不明嘛嗯、啊，嗯，是的。但是这段给了一个答案，但实际上他他也只给了一个答案而已。嗯、那其实不喜欢的点是，第一，我很不喜欢这哥们儿烂醉的时候，他喊的是黛博拉的名字，这个太他妈直白了。对，啊，对。而且这一段就是你大家全都明白，心都很痛了，嗯、然后你把他喊出来，你等于心痛就消解出来了。你你说出来就意味着没了，那第二点就是说这个女人她的这个做法，我我没法理解，嗯啊对,对，就是你还留一些，你说那就是你刚才老高，读解的这个对吧？嗯、就我还落款署名为 Debra， 这种女人首先我我很理解，就八十年代美国的女性。女权主义的或者女性主义为什么愤怒对这片子对对对对愤怒？对对就伊芙这个在影整个影片里，伊芙扮演的角色，嗯，确实是我最看不起的一种女人，嗯啊嗯，但是她她的形象,、嗯嗯她的形象嗯嗯，她的形象我真的很喜欢呢、哎。
1: 啊，伊芙确实长得比成年代班还要正啊，这是很多人都表示过的，就是说这个努多斯，你为什么好老想着那个妈的娃娃脸对吧？一脸肉的那个女神呢？这个女人啊，真真是很正啊。但是这个开玩笑。我个人呢，其实也不是很喜欢这个段落。我觉得这个段落说白了就是蛇族。嗯，
2: 对
1: 。哎，因为什么呢？因为到最后吧，其实刚才我的读解是，衣服留了信，并且自称自己是戴 e 尔。嗯，是因为我觉得我可以做你的戴 e 尔。嗯，这是一种理解。嗯、还有一种理解就是什么呢？是真正的戴 e 尔给他留的信。我觉得这种可能性不大，因为戴 e 尔已经被彻底的伤害了，已经被彻底的伤害了，被侵犯了，嗯、被那什么，告诉他我要走了。嗯。我要走了，因为紧接着下一段就出现了他去火车站目送 Debra， o h 可 Debra o h 看到了他之后，紧张的把窗帘给拉下来了，对吧？嗯、因为这个我不想这这个问题上太多说，因为受到了这个这个强暴的女性，嗯，对吧？这个内心受到的刺激之大
0: ，嗯，而且他的在
1: 对啊，在在火车站上那个反应，我觉得他不会留留信给 Nudos，、嗯、所以那封信应该是伊芙留的、嗯
2: ，对。对哎，这是我的理解啊！我想补充一点啊，嗯、啊就是可能和这无关的、啊嗯，就是就是他那个写的，就是为什么 Noodles 要强奸 Davera？ 本来说 Davera 已经说我要走了，然后俩人在车上 ，Noodles 很伤心了。就是 Davera 突然过来聊 Noodles， 过、啊、来老亲 Noodles。n o 一看，哎，你亲我，我也亲你呗。结果一亲 ，Davera 又推他，别别别别别。n o o d l 我靠，你要逼我非要上，就这样把 Davera 给强奸了。你说这 Davera 这不是卑鄙吗？对对呃，这个强奸段落也涉及得不合理
0: ，这个我我我不能同意啊。呃、就是虽然说女女孩的心是男孩你别猜、啊，<笑>但实际上实际上就是说当当那个女人她亲这个 noodles 的时候，不代表她真的想跟 noodles。嗯我觉得我我完全同意
1: 这种说法啊，就不管是安慰，呃、我经历过一样一模一样的事情。<笑>那你说吧，<笑>你,你,你讲，吧。你为什么没有翻飞入狱？我为什么喜欢美国往事？这还说的不够明确吗？我对号入座了。<笑>我经历过的感情就会告诉我说，一个吻不代表爱啊。啊<笑>，可是我就把这个吻当成了爱。Dabra 跟 Noodles 表露的所有的一切，就是说，哎，我觉得你挺好的，你是我哥们你是我童年记忆的一部分。但是，哎，小流氓，拜拜了，我不会跟你好的爸爸。所以我给你一个 kiss， 表示 s a y o n a 那 a 结果这一，这这一下击碎了 Noodles 内心所有所有的这个这个东西，然后他变成了一头禽兽啊,啊把女神干掉了、啊呃，对不对？听众朋友注意啊，啊老高
0: 现在已经哭了啊，他已经哭了，是是我声泪
1: 俱下啊。<笑>就就
0: 其实从行为上，呃，我并不觉得 Dabra 这个。beach， 我只能觉得就是 noodles 太纯真，啊呃、太幼稚。呃，我我我不想用幼稚，我觉得只能说 noodles 太纯真了，在感情上太纯真了。就是就是、noodles 来说，这真的是爱情，啊、但是对 debor a h 来说，它可能更复杂。当然，对，所以我觉得这段其实处理的特别高、嗯，就特别心痛、啊嗯，所以我觉得这段是实际上是非常好的。
1: 呃，只是他跟衣服滚床单这个事儿，实在让人觉得说 ，OK， 你刚被女神绝了，或者刚把女神给毁掉之后，然后你这又滚滚着一个床单，还叫着女神的名字，嗯嗯，哎，但是呢，这一段情节，你如果说他完全蛇足呢，也确实不好说，跟他下一段的时候产生了一些小有意思的联系，因为在这场戏之后，在 Noodles 目送了 Debra o 之后，紧接着的下一场戏是兄弟之间的一次巨大的争吵，嗯。因为当 Noodles 回到了兄弟们几个的老总部的时候，发现气氛非常不好。嗯，所有的人都坐在那里，包括这个 Max， 嗯 ，Beach 对吧 ？Carol、嗯、对，也在那儿，大家都看着 Noodles， 一言不发，气氛非常尴尬。Noodles、嗯、故作淡定 ，Max 说：“你他妈的到底去哪儿了？兄弟们在抛头颅洒热血的做生意，你他妈的在哪儿？”我们都加班了你，我们都加班了，你去你哪哪？我该不该给你那份钱呢？然后呢，斜眼在旁边又添油加醋地说：“哎呦，我叫你的时候你还叫 Deborah， 叫我 Deborah，, Deborah 其实呼应的是那段，他的状态。如果说没见到他跟义父滚床单，没见到他烂醉如泥，我们难以想象到那晚上，对吧？他内心有多痛苦。但是这也促成了兄弟之间又一次的矛盾，对吧、嗯嗯、？OK， 这就是第四个加长片段。那么 OK， 我们现在迎来第五个加长片段。第五加上片段，发生在什么时候呢 ？Noodles 已经发现一切的事情似乎不是当年所发生的那样，另有隐情。在这个时候，他在一个由某机构投资的这么一个慈善的会所，还是什么慈善组织的那么一个总部，哦嗯嗯、发现了也垂垂老矣的当年的婊子，对吧？就是 Carol， 就是迷恋 Max、崇拜 Max 一塌糊涂的那个婊子，对吧？他也吹吹老意，结果他见到 Noodles 的时候，欲言又止的说出来、哎，这个是一个叫贝利部长投资的，这个贝利部长啊，年轻有为啊，怎么怎么样啊？他不知道贝利部长是什么人吗？他知道那是他的男人。然后这个时候 ，Noodles 看到了一张照片，嗯，是所有所有参与这个慈善基金会剪彩的一个相关人士的一个合影，在那上面他看到了自己的女神，嗯
2: ，
1: 他问这个女人是谁。”凯尔说：“这是一个女演员，很有名，据说跟贝利部长也很熟，嗯，所以她来了，她来捧场。紧接着，我们也知道，跟着这条线索 ，Noodles 将会去见他的女神，见已经成名、已经成为优秀的一线的舞台剧演员的女神。原版直接接了过来，他在后台见到了女神，嗯，但是第五个加长片段，是他先到的剧院。”女神正在主演一部舞台剧，叫《埃及艳后》。在舞台上的 Debra， 嗯，画着埃及艳后克里奥帕特拉的妆，放毒蛇，嗯，咬死了自己，呼喊着安东尼的名字，对吧？这一幕大家有兴趣的话，可以看伊丽莎白·泰勒版，对吧？《埃及艳后》，这就是第五个加长片段。在剧院当中看到扮演埃及艳后的 Debra 的 Noodles， 这就是第五个加长片段。
0: 这段必须得有。那神来！
1: 这段我觉得也是必须加的一个段落。我当时我真没有想到，看到这个片段的时候，我特别兴奋。我真没想到，原来这段戏是拍了的。嗯，因为原来没有这个段落的时候，直接就是 Noodles 看到了合影之后，直接在在后台看到了，就画着一张大白脸的，还没有卸妆卸干净的 Debra o。h 那么这个直接接过来了之后，就会感叹他演的是什么戏，为什么会画这么一个妆？嗯，这是有什么用意？不懂。但是埃及艳后，这出戏完美的讲述了，或者说这个意象，这场戏完美的讲了 Debra， o h 这就是 Debra o h 的人生。嗯、d e b o r a h 就是一个充满着野心的
2: 女人。嗯嗯、
1: 她也跟埃及艳后一样，失去了所有爱的人、嗯。她到最后一个人走向灭亡，对吧？孤独的死去，这是一种，我觉得是一种内在的含义的连接。虽然她不见得多高级，但是她从一个角度去预示了一个人物的命运。这就是这场
0: 戏的用意。我是觉得这场戏的内在心理特别好，就是说，你是一个逃亡了三十多年的，心里一直有一个负罪感的一个老头。对对对。对啊、然后你看着你的女神在舞台上，还是那么女神，光芒四射，还在演绎的一个不老的埃及艳后的形象，还死在爱情那个点上，对、就是，无数人在崇拜着这个人。对。然后你想想，这个男人的心理是一个什么样的心理？对，我觉得真的。虐的虐的我特别舒服、啊，<笑>真的是这
1: 样、啊。嗯，看到你的表情，我内心当中又
0: ,又一次哭了
1: ，又又紧了一下。<笑><笑>对啊，就是说这种这种难以言说或者说很难用语言表达出来的这种爽感，嗯<笑>，或者这种这种对对于人物的这种这种内心唤起的这种共鸣，我是能够感同身受的。就是说，你错失了一个你爱的人，或者说失去了一个你你所在意的人的话，你希望他过得好吗？这个、希望他获得幸福吗？你希望他究竟过一个什么样的人生？这些事情我曾经想过了，嗯、我也曾经希望，我觉得 OK， 每一个我所在意过的人，他们都有一个美满的人生。嗯、可是别人的命运不由你来决定或者主宰、嗯，关你屁事儿啊！对呀、啊，所以说 NuDos 在后台说了那句台词，我觉得很棒啊，<笑>因为在埃及艳后那张海报上有句台词，有一句解、嗯、呃，有一句宣传语，写着“时光无法带走她的美丽”嗯。
0: 这个这个，然后
1: 努多斯默念了一遍这个台词之后，并且把头扭过来看着戴博说 ：“OK， 这句台词就是说给你的，一模一样，就是说给你。”的
0: 。老高，女神永远都是
1: 女神啊，难以磨灭。走心
0: 了，我我我是这么想的，我<笑>我是觉得就是说，如果说没有这一段加长版的话，嗯<笑>呃，我会觉得有些廉价，有些突兀，就是他他,他进入到剧院后台。有点太突兀
1: 了。确实，然后
0: 如果有了这段加长版呢，就一个是男人的心态，还有一个就是说，这个人跟这个女人之间无法弥合的那个距离感啊，就、嗯、就在视觉上就突出了。就他永远在台上、嗯，你他妈只能是个看客，你不可能有机会跟他共享一个舞台。然后紧接着到了到了幕后化妆间。就像当年你在他们厕
1: 所里边拿小木缝看人家一样，对，你这个距离你永远追不过去。对，这个距离感
0: 特别重要。而且问
1: 题是，作为心中的女神，你当年又伤害过她，又经历过那么多操蛋事儿。嗯。事隔这么多年之后，你第一次见到她，将是一个什么样的场景？对，我当时第一次看到原始就是未加长版的那个段落的时候，我很奇怪，我说：“待不知道这是怎么了，怎么大白脸呢？嗯，为什么看起来不老呢？怎么回事儿？怎么就跑这儿来？这是什么地方？我就都看不明白了。”嗯。当年删掉这个段落的人，真他妈是缺了大德。嗯，我不知道这个段落并不长，也这么有用或者这么有
0: 效，这段怎么他就删了
1: 呢？这,这段他妈多贵呀、啊！是、啊，而且还还拍了舞台现场，所以这个段落而且也不长
0: ，那个。然后我也很喜欢接下来的那个段落，就是在化妆间卸妆的时候。嗯嗯，哎、呃，他一边卸妆一边就是在演示他跟 Max 的一些事儿。对、嗯，然后 Noodles 有一句台词嘛。说你这段戏演的可真不好，<笑>是的、嗯，啊，这这,这真太他妈好。对你真
1: 是对这场这段戏演的是真差。嗯
2: 、
0: 你为了掩饰一个
1: 、嗯、呵呵觉得会伤害到我的东西，嗯、啊，实实际上所有的伤害早
2: 就已经都种下了。他的契机是外边有人敲门叫叫,叫他， David， 他怕 David 进来，因为 David 是 Max 的儿子，长得跟 Max 的年轻时候一样。
1: 所以说这块我就想插入之前说的那个事情，就关于这个 David， 他叫 David。跟 Noodles 一个名字，因为我们之前说了、嗯嗯、，Noodles 对对对叫 David Ellerson，、嗯、对,对吧？对然后，那么这个叫 David 的男孩用的仍然是年年轻时候演小 Max 那个演员，嗯、对吧对？他究竟是 Max 和谁的儿子、嗯？这是一个很大的问题，也是电影其实真的没有明确交代的事儿。对，因为你像就是说，如果说像这个电影当中说的，说他这个 Debra o h 做了 Max 的情妇， m a x 怎么做到的呢？什么时候出的手呢？什么时候又又又又把他给追到手的对对对呢？当年他就爱过这个女人吗
2: ？
0: 对
1: ，到底是怎么回事呢？他是跟 d e b r a 生了 David， 还是跟别的女人生了 Davy？、这个、现在 d e b r a 就跟后妈一样、这个。这个其
0: 实有一些闲笔，就是当这个十年大狱哥们儿出来以后啊，嗯，当天晚上不是去地下酒吧嘛，对、嗯嗯，然后这个 Max 其实跟 Noodles 说了，说那个那个你应该见见谁
1: ，有老朋友
0: 新朋友吗？哎，然后。然后，其实就是在这里面能够感觉到，这个 Debra o h 跟 Max 之间其实有一定的，就至少比以前要近得多。起码说，在 Noodles 离家的这十年
1: 间，这俩人不是毫无交集。对，就是你
0: 感觉 Max 其实知道这个 Debra o h 的动向，一切就包括这个麦这个 Debra o h 将来有可能会怎么怎么样啊？嗯嗯。而且这两个人本来是一类人嘛，对吧？对。嗯、啊，然后我更愿意解读为这个。d a 就是麦克斯跟这个戴 a u 所生。对，因为首先，你如果说这不是你儿子的话，你不可能对你儿子用这种口吻说话。d a 你不要进来啊什么的，嗯、这种话其实，如果不是你儿子的话，无所谓的。嗯啊，那段戏确实是好，就是当哥们儿一回头看见一个还魂的麦克斯出现，嗯、而且
2: 那个麦克斯坐在那个法老王座上。哈哈对对对,对
0: ，这个这个真的就
2: 看到。看到他一
1: 脸的错愕，年轻时候的兄弟和年老如、嗯、对,对老态龙钟的自我，其实那个时空的错位感那，那个时
0: 候就已经有毁灭感了，就是你对你你你你看的看到了你不该看的那个事实真相对，对，可是
1: 他又必须得看，这个事实不会因为他看与不看而被改动，
0: 嗯
1: ，对对，这就是人生最残酷的事情，
2: 对
1: <笑>对呀、啊，所以说就是这个段落，我觉得咱们还是说到第五个加长片段，嗯，这个段落我觉得还是加得好。然后呢，我们说到最后一个加长片段。这个加长片段发生在什么地方呢？发生在贝利部长已经登场了，对吧？在自己的豪宅中现身了，嗯嗯、拉开了窗帘，露出了一张垂垂老矣的脸、嗯。没错，就是 Max。<笑>对啊，不用猜了，悬念到这儿已经 OK 了，真相大白了，对吧？就是所有的事情都是这小子干的，换了这孙子干的、啊，对吧？这个 Noodles 这一辈子就被他坑了，对吧？交、嗯、友不慎，对不对？<笑>然后就被他坑了。嗯、OK。然后呢，在下一个段落，在之中是有一个在。Noodles 见 Max 之前，其实 Max 还见了一个人。这个人是谁呢？说来话有点长。这哥们是当年他们兄弟几个人决定跟政府联手的时候的一个工会的主席。这个背景我不知道是不是当年的一个在禁酒令前后时期，可能是美国的左派的一些势力啊，对吧？然后当时他们跟一些保守派啊，在某些工人运动上面，或者是这种工人权益上面有一些冲突。嗯，那么这个工会主席当时赤手空拳，充满理想，觉得说 OK， 哥们儿可以与你们这些老顽固们做斗争，我可以为我们人赢赢得权利。可是很快，嗯，就被组织雇佣的，或者是被被当时的一些这个这个保守派雇佣的一些黑社会组织。给浇了汽油，想一把火点了。这个时候，哥们表现得铮铮不屈，对，表现得像一条硬汉，对。结果在这个时候 ，Noodles 等人登场了。OK， 这个时候其实再交代一下，就是 Noodles 他们是受受到了另外一个支持他们左翼派别其实都是背后的政治势力在互相鱼肉，对吧 ？OK， 是他们是另一伙人雇来的，解救了这
2: 个工会主席。结果这个工会主席被解救了之后，仍然表现得坚贞不屈，出淤泥而不染。对，其实这工会主席啊，自始至终都表现的是一个很正直的人物。但是当这个工会主席第一次出现的时候 n o o d l s 老年 n o o d l s 从电视上看工会主席，对，工会主席说出那一番义正言辞的话的时候，这个 n o d l s 说、嗯，这个人跟以前一样，他么一嘴胡说八道。
0: 对，就他他跟肥莫在一块看,看那个电视
2: 对。对，但是呢，我们在看这个电影的时候，我们发现其实这个人真正转变的时候 n o o d l s 已经清除了这个舞台了。就 n o o d l e 并没有看到这个人变成一个坏人的过程。对，其实这个他跟 Noodles 接触这段时间里边，这个人一直表现的是一个理想主义者的姿态，至少表
0: 里如一的。就当时感觉还是不是伪君子？对啊，他们
1: 跟 Noodles 跟 Max 说嘛，说我不会跟你们这些人为伍的，你们就算救了我，我也不会理你们了
0: ，而且我不会跟你们合作。在医院里边，就是、啊、Noodles 对这个人还有些敬意
2: ，对，能感
0: 觉出来。对，但是 Noodles 在这个地方给
2: 了他这么一个定义，嗯，因为莱昂内是一个很无政府主义状态的某一个，我们曾经聊过这个事，情。对啊，墨西哥往事了，就是他，他是一明显的自己、呃，我喜欢他对于政治的这种态度，革命往事啊，对对，革命往事，呃，我
1: 喜欢他对于政治的这种态度，也喜欢一个人应该面对政治或者是面对很多事情的这种选择，我觉得这是 Noodles 这个人物本身让我欣赏的地方，对，虽然说他没有看到那个工会主席如如何一步一步走向堕落。但起码他不喜欢与这些政客为伍，对，因为这个环境就让他不喜欢。他想呼吸所谓的新鲜的空气，他想去度假，他想抱着自己的漂亮，对吧？呃，炮友然后去玩，这就是他人生的全部意义。<笑>他不想跟这些伪君子们交交流。但是这个机会对于麦克斯来说非常重要，这是他步入政坛，甚至通往上流社会的一个唯一的通道。就是协助这个工会主席吧，背后的大佬伺候好了，对不对？保护这个公事工会的主席，只是他们不往上流社会的第一步而已。对，工会主席出现在这个时候，并且义正言辞地跟麦克斯说：“嗯，哎，合作了这么多年了，互相帮忙。但是今天，哥们儿是真保不了你了，你丫捅的事儿太大了，在家门口就把这车给炸了，对不对？哎，算了，这些年一笔勾销了啊。”啊，你别咬我就行啊，哥们儿，先走一步。哎，这场戏出现在这儿，哎，对，这场戏我觉得还是一个怎么说呢，就是一个交代信息多过于它的整个的表意功能的一场戏。就是他的交代了是什么信息呢？交代了，麦克斯果然当年没有死，嗯，而且非但没有死，捏造了一个假身份，跟这帮人还是有联系，嗯，而且跟政府，跟这是什么机构工会、嗯，跟什么商圈的人仍然有联系，一步一步把自己洗白，而且不是只有 Noodles， 或者说这帮什么 Dabra 之类的人才知道麦克斯的真实身份，嗯，麦克斯的真实身份早就有人知道，只不过就他不知道，就 Noodles 他不知道。剩下人都知道麦克斯诺什么贝利部长是谁，嗯，谁都知道，嗯，对吧嗯？嗯，所以说这这场戏其实标志着贝利部长的真正的众叛亲离，嗯，真正的众叛亲离，以及当年，呃，所有的人都离他而去，以及这个人物工会主席这个人物的出现，就预示着 OK， 其实这些年他是如何一步一步上位的，
0: 嗯，交代了这个信息。其实我比较欣赏那个段落，还包括这个段落承接后边的那块他有一个信息透露给大家，就有一个意思啊，表意透露给大家，就是跟这个政客比，黑社会永远是输家。<笑>那是肯定的呀。所以，所以我觉得就是包包括最后麦克斯说：“我他妈玩完了，你丫一枪给我毙了得了。”嗯，就是这一块儿，那块我突然觉得特别的同情麦克斯。就是麦克斯在这个影片里是个十恶不赦的人嘛。对、嗯。但是只有在那一刻，你觉得我这哥们儿。也挺，也就是个，就挺惨的嘛。啊、其实他也是个混混，一辈子也就是个混,混。混。他也是个混混
1: ，就是说你漂的再白，你是什么部长？嗯，你是什么对吧？大佬，又能如何呢？这不是你的游戏。嗯、对、嗯，这颗你这颗棋被人用完了，一样是会被弃掉、嗯、对、嗯，然后呢，这也预示了我以前说过的关于所有的美国的禁酒令时期的讲述、这个，这个这个犯罪分子犯罪生涯的，嗯，包括八脸大盗啊。包括《思肖之血》啊，包括《小凯撒》啊，包括《毁灭之路》啊，包括什么什么什么《无法无天》啊，包括甚至《大西洋帝国》的，一大批的跟禁酒令有关无关的美国的犯罪电影所描述的永恒的主题，就是关于美国梦的破灭。一个人物，一个小人物，卑微的人物，他用自己的努力，用自己无所不用其极的不择手段的努力，获得了最后的财富之后，是一场空。是一
0: 场梦，哎,哎,哎,哎，是毫无意义的。今天我来之前，我就想，因为你你特别想聊这个，我就在想，就是说这个其实这个主题，以前被很多理论派的学者，嗯，呃，都提炼为是美国梦的正反面呀、啊，美国梦的破灭、嗯。其中，戴锦华写的一篇这个美国往事的影评、嗯，我还读过很多遍。哦、嗯，但是今天看来，尤其你提完这个，我开始想，就是我不太喜欢“美国梦”这个词。嗯，我不太喜欢在这个范畴里提到美国梦。嗯，就他他们这些理论学者提的、嗯，你可以把他妈的一切的事儿都归结为美国梦。嗯，但是实际上，我觉得没有那么大。嗯，呃，我我个人突然现在我觉得，啊，就是因为咱们这个这这次对话，我觉得，我觉得他没有那么大。这不是说，呃，虽然说叫美国往事，但我不觉得那个是他的美国梦、嗯。啊，我觉得这个事儿就这么简单。哎对我
2: 其实我恰恰我觉得这是他这个电影伟大的地方。其实这个电影自始至终都是一个小事儿、嗯，对，诺道斯自始至终都是小人物，但是他这个电影的情怀，我觉得
0: 就是戴建华、啊嗯、他们把它解读为所谓美国梦的正反面，其实这是很左派的一种说法，嗯、或者说是很带有意识形态的一种理论解读方式。就是一，嗯、你把它解读为美国梦，其实你对美国就已经有一个先入为主的概念
2: 了
0: 。嗯，这个可以发生在任何地方。你要这么说的话，那个。早期法国失意现实主义的那那些。类似于黑色电影的那那些东西，对，
1: 包括意大利新现实主义逃犯贝贝这
0: 种，你那个、叫法国梦吗？对吧？嗯，所以就是你把它解读为美国梦，本身就带有就是你那个五六十年代出生的这个学，生。这
1: 世界上任何一个角落，任何一个意识形态之下的国家，任何一个文化背景之下的
0: 国家，哎、都会有无所不用其极、一心往上爬，最后一场空，许多人生难事、南柯
1: 一梦这样的人物或者事情。
0: 对，所以就我觉得，哎、我觉得就是说，我们可以暂时用这个东西概括，就说美国梦怎么样，嗯、但是我们别。呃，就听众朋友们，不要被这个词误导，就是因为很多理论书籍，他会用一些大家共同玩过很多次的这种词汇，嗯，去进行一一些百试不爽的概括，就在他们的逻辑体系里边，这永远你跳不出漏洞。他可以试无数，套无数，但实际上应该警惕的是，其实作为一个创作者，绝对不能说他是为了讽刺美国梦去写这么一个玩意儿。如果真是这样的话，不可能是这种影片。对,
2: 对,对
1: ,对，
0: 没错，没错
1: 。就说到这个地方，我还想说，就是说，其实，在一个商业类型片当中的话，我们会希望看到一个人物的变化，嗯，或者我们举一个电影，像《教父》里面的 m 克·克利昂，嗯，对吧？阿尔帕西诺主演的这个人物，他不断在变化。对，我们看到这个变化，但是其实《美国往事》这个电影很有意思，这个里面没有一个人物变化了，这个里面没有一个人物啊有变化、啊。
2: 对
1: ，每一个人物都是从始从始至终的坚持自我，坚持本我。而且这是对的，而且没有人有错。嗯，但其实
0: 理论上讲，嗯、其实这种东西更符合人生现实。对对对对对对,对就是有变化，其实是创作的，是一种戏剧式是技巧，对,对创作的一种手法。对对,对，你说的特别好。嗯、其实我就想起我为什么说我特别喜欢《教父二》，因为《教父二》永远有一场戏，我每次看一定哭，就是在这个《教父二》的最后，嗯，他把弗雷多给杀了，对，然后闪回到。就是当时他、嗯，他跟兄长打起来的那次家庭聚会，呃，那场戏
1: 确实也是
0: 二的时候补拍的。嗯、对，那是老头要过生日嘛，嗯、那场戏
1: 让人非常非常的怀家
0: 里的所有人都在、嗯，老头没在，老头过生日嘛。然后他诚心跟桑尼作对他说我已经报名参军了，海军陆战队、嗯。哎，然后只有桑尼大怒，对，只有弗雷多支持他，还跟他握手。嗯，然后这个时候就是大家都去接这个这个维多克利昂的时候。嗯这个只有他一个人在那喝酒，嗯，然后就是空间远远处就他大家给给那个老头唱生日歌，然后只有他一个人，这、嗯、片子结束了。我觉得这一幕永远是我最爱的、嗯、他妈的影史一幕呵呵。这些人全死了，嗯，也现在只剩他一个人。真的就是每一次教《教父》《教父》三部曲的每一部结尾都是孤家寡人这个词，所以我、嗯、我是。我真的是特别喜欢这个这个
1: 东西。我觉得就是通过一个犯罪故事去开窥视人生，或者窥视一个人的变迁，是很有意思的一个入手点。对
2: 对
0: 对。因
1: 为犯罪是，毕竟是小小众的，犯罪分子的生活距离普通大众永远是有距离的。但是它是极致的，对。它讲述的是极致状态下人性的当中的一面。也就是说，如果不是帮派分子的话 ，Noodles 和 Max 不见得做不了一辈子的朋友。可是，可是他们就不能做朋友，他们就不能走到最
0: 后。我觉得犯罪分子有魅力的故事，是因为他自身带有毁灭感，就是说，对对对，他这种命运的毁灭感特别有魅力。就是，嗯，黑色电影也好，还有这个犯罪片也好，嗯、所有的片子就是对你知道，这个最后一定全完蛋。对
2: 对啊，什么人都不会得到善终。对，这种人生的这种。这种幻灭感其实是一个终极的意义，但是这个终极的意义只有在犯罪片里边你能得到、嗯，你通过这种戏剧形式可以得到很好的体现。但是如果说你在家庭剧里边，如果能把这个东西给做出来，那就更牛了
0: 。就是《黑道家族》哎，所以<笑>推荐大家去看 HBO 另一部神剧《<笑>黑
1: 道家族》，确实是神剧啊！这个以后有机会咱们再说。然后我还想说掉一个这个一吨刚才说到的那个问题，就这个片子其实。呃，我我意识到了，但是我没有说到这个事情，就是刚才你说到的那个问题，就是这个片子全篇实际都是 Noodles 的视点，这个片子之外，除了 Noodles 的世界之外，没有其他人的世界。对，所有的结论、所有的表象、所有的现实、所有的伏笔、所有的悬念，都是 Noodles 一个人发掘出来的。嗯。那么这个片子不免就会出现一种主观的情绪或者主观的处理，对，非常非常重的一面。嗯，也就是比如说，我们其实仔细从麦克斯这个人物角度去入手，他身上就有很多未解之谜。比如他是不是爱 Debra？ 他以什么途径得到的 Debra？ 嗯，他为什么要设计一个银行劫案去杀掉他的朋友们？嗯，他杀掉 Noodles 一个人就罢了，为什么还要杀掉那另外两个人？而且他没有杀掉 Noodles， 他把 Noodles 打晕了，他不知道 Noodles 会逃出生天吗？嗯，最开始追杀 Noodles 的人是不是麦克斯派的？这些事儿都是不清晰的，对，包括 Joe p e s c y 大家知道 Joe p e s c y 就是那个一长的这个五短身材啊，<笑>一个典型的南部意大利人的一个，我我特
0: 别喜欢、哎、这个家伙
1: 太有质感了、嗯，对吧？在这个好家伙，还有那个马丁·西克塞斯一系列电影当中都扮演过这种原汁原味的意大利黑帮人物。对对对对这个家伙扮演的那个人又对 Max 有什么影响？到最后 ，Max 决定跟 Noodles 去海滨度假，并且告诉他银行计划的时候，给了。乔派斯一个意味深长的一个近景，嗯
2: ，
1: 这个人物要做了什么，都不都是不清晰的
0: 。关于乔派西这个演员，其实最好的作品应该是《愤怒的公牛》里面
1: ，<笑>他,他演罗伯特德尼罗的弟弟
0: ，哥哥还是弟弟啊？嗯，对，弟弟弟，然后永远被被那个罗伯特德尼罗原配讽刺为这兄弟俩是同性恋，你知道吗？对
1: ，然后他这个德基罗还因为说你是不是搞我老婆，痛打了他兄弟。对，<笑>对但是，我个人最喜欢 j o e p a s y 的角色，还是《好家伙》里面<笑>啊
2: ，那个
1: 对，那个那个那个性、那个、如烈火，我操他妈出言不逊，我操什么人都敢杀的那么一个混混。那个人物真的他诠释的太。但
0: 是更牛逼的是，乔拍西演过另外一个耳熟能详的片子，叫《小鬼当家》。对他演一个坏蛋
1: 和一个二逼劫匪。<笑>这个片子我也看过。对对对对对乔拍西还在还活着，但是他已经息影和退出影坛很多年了。梁
0: 太史的演员就是还有一个就是那个演那个好坏丑的丑的那个演员、啊、特别牛逼那个呃，那
1: 个丑那个演员其实想提到一下，不知道你知道更多吗？就他叫艾里瓦拉赫。
0: 对他不是去世了吗、这个？呃，他已
1: 经去世了。他是美国其实很好的一个舞台剧演员啊，因为他的演技就很浮夸。莱昂内当时在这个选好坏丑演员的时候，就看中了他的浮夸的演技，哎、说利用了他的这个特点，让他扮演昂格里，就是丑。但是这人特别牛逼，就是在后
0: 来的现实影片里边、啊，他的演技呢又是发挥了舞台的方法派的那一面、嗯，就实际上控制的特别好。其中有一个片子叫《恋爱假期》嗯，对，就是这个凯特·布兰切特。嗯,嗯，去好莱坞跟人换换房住嘛，嗯，度假，邻居就是这老头演的，哦，那老头。教他怎么样看待爱。这个老头有一种与
1: 生俱来的幽默感。他还扮演过一个很重要的角色，在《教父三》里面，他扮演最后背叛克里昂家族的<笑>安泰贝洛先生
0: 。<笑>对,对,对对对对对。对、啊哎，最
1: 后被姑姑杀掉了，<笑>我靠！最后被康妮干掉了，<笑><笑>我靠！姑姑说：“你吃一个蛋卷吧，<笑>你也吃一个<笑>、啊，你也吃一个，我们一起吃，然后把老
0: 头吃死了啊！”<笑>哎，对，我就不明白后来姑,姑姑为什么没吃死啊？呃，姑姑。姑姑吃的那块是没事儿的，是吧？呃，对
1: 他可能给的老头那块儿就是有事儿，也有可能姑姑吃的少呗。哦，啊、对，<笑>或者姑姑吐了啊。然后
0: 这个老头儿还有《教这个老头儿还有一场一<笑>一个一个片子很惊艳的一场戏，叫《影子携手》。哎呦，这
1: 个我真不记得，我看过《影子携手》，不记得这老先生
0: 。哎、应该麦克格雷是吧？啊啊，他去岛上，当他知道这个首相这个事儿有问题了以后，他在这个岛上调查的时候，啊。一个阴雨天，他敲开了一个岛民的门，嗯，嗯就是老头开门，然后这个演演的那个也有点浮夸，但是你感觉那味儿特对，是一愤老老老粪气儿，你知道吗？你看莱昂那个
2: 电影里边，他他的人物反应永远那么像意大利人。你比如说那里边《来美国往事》里边那个警察局长啊
1: ，是的，是的，<笑>那把人笑疯那个人物，对，那个那个人物。<笑>太意大利了，我操！简直你可以说他是一个意大利移民，我
2: 操。那个警察局长他演过，应该演过《Willy、呃、Allen》的《开罗紫玫瑰》，我想起来了，哦、就演的那个女主人公的丈
0: 夫，哦、老揍女主人公的，自
1: 自带喜感啊、哦。那个那个演员自带喜感，长着一个鹰钩鼻子，我操！一笑起来他妈的让人想揍他
0: 。那哥们儿就是长长,长得就不聪明的一个人。莱文那个选演员上
1: 真是大师级的水准、嗯。你看他们他在《美国往事》里面定了这个成年的这批演员之后，嗯。在按着他们每一个的人的形象，找到了一个绝对可信的一个少年演员，去扮演他们。除了 Deborah，Deborah 的选角其实也是那个那个那个定了成年版的演员，就是叫叫伊丽莎白·麦克高文，好像叫，哎，对，他也是先定了成年的演员之后，找一个像这个伊丽莎白的演员，结果找到了当年正值青春期的詹妮弗·康纳利。结果这个演员是唯一一个，就是说他青年版超过了成年版的演员
2: ，而且这这个简
1: 直是一个神来之笔，因为我们对 Deborah 最美好的印象永远是小的时候的 Deborah， 而成年的
0: 时候的 Deborah 已经不可爱了。这姑娘没长残，长残詹妮弗·康纳利是很少的，好、哎、莱没长残的女演员
1: 。嗯，据说当时这个莱昂内选择詹妮弗·康纳利的原因是他觉得詹妮弗·康纳利的鼻子，嗯，和那个成年的叫伊丽莎白的女孩的
2: 鼻子有点像啊。啊他确实也有点像，就他妈这帮演员，他真是太神了！你这一看，谁对应的哪个小孩对应哪个成年，一看就知道是谁。没错，这太神了，太神了。说到这儿，我忍不住再次吐槽一下我们的陈凯歌导演吧。他的<笑>他的《霸王别姬》是啊，你看他少年成年，最小那个成年一，其实跟张国荣还有点像。没错，很秀气啊、呃，对。但是在少年成一少年成一
0: ，他对吧？那他,他长少年成年一你怎，你得在真得在戏笑里去找。
2: 不是，但是但是他那个形象，你说他要是袁四爷小时候，我觉得这还行。程蝶衣小时候，对吧？对这这个我觉得也无奈啊。这个据我了解，可能
1: 就是少年程蝶衣，还真的确实是在北京戏校还是中国戏曲找的一个，就是唱青衣和旦角的一个男孩。是这个男孩
0: 啊，对呀、啊，这个这个
1: 男孩形象可能距离张国荣的出神入化还是具有相当的距离。不过你说不找一青衣唱青衣的小孩来演程蝶衣小时候，那你找谁呢？这个、这
0: 个这个、有有有难度。对
1: 呀、啊，没错，而且他还要要唱《思凡》，对吧？还要唱一段、啊、那么你说还是没办法的时候。我只是说这个这个这个珍妮弗·康纳利的这个优秀啊，比成年的戴布尔伊丽莎白还要优秀，是这个电影无心的一种，或者是有心的一种作品。因为黛博拉在童年的时候把努多斯请到了自己的面粉房里面，嗯，去跟他祷告，双目盯着他。我觉得，我觉得真的就是，你你塑造了一个让一个让任何男人都无法拒绝的女神
2: 。对
1: ，对就这种这这个女人对于你的致命摧毁能力是是一个男人所无法无法抵挡的了。
2: 对对对，
1: 对吧？所以说，但是那一刻又是这部电影当中最美好的一场戏。哎，其实 Noodles 这个人可悲，就他活了一辈子，就活的就是这点事儿，活一个兄弟，活一个爱人，这就是他人生的全部意义。所以他的人生像梦一样。这部电影当中有很多很多很梦幻的处理，很不真实的处理。嗯，比如说最后 Max 最后跳到了绞肉机里，跳到了垃圾车里，而且还特意推了一个垃圾车的特性。对对对，按理说 Noodles 那么大一活人，就算那个那个那个那个、那个、那个东西，嗯，他再有力量或者再有。不可能不见血，对吧？一堆血肉模糊的东西，没有，对，对就是一堆垃圾。对，太神了。一轮一轮的转、嗯，这个人就像消失了一样，就他他消失了，他不是死
0: 了吗？对于美国历史或者说对于美国政治来说，他就是个垃圾。对，或者说这个人就是一个垃圾。他死了以后，对对路上那帮年轻人过去以后，起的那个歌啊，神赐福于美国。对，真的是是一个莫大的讽刺。对、啊
2: ，对啊。但那个地方，那个地方，他神就是你根本搞不清楚这个地方到底怎么回事。他麦克斯到底是一个脱身之计，还是说他就是死了？他是自杀了，还是说别人把他给弄死了？还是说他的脱身？之计？你根本搞不清楚到底怎么回事，因为他已经脱身过一次了。你
1: 保不准
0: 他会脱身第二次吗？我不认为那是脱身之计。哎，不是我,我,我，我刚才
1: 跟易墩聊到这个问题的核心目的，
0: 就是说这笔处理是非常非常对，不是现实的手法。这笔处理真的是大师片，对，就只有大师能做到这这一点。对啊，你你你任何一个给实了的处理，它就落俗了。对，嗯，一滩血肉模糊的东西，或者到处刺溅的血迹，他进这个垃圾车的动作是没有的。但是在之前有一个背影，有一个远景的一个人影，嗯，是要走向垃圾车。嗯
2: 对，而且看两只脚一下上去，呃，是的啊、嗯，呃
1: ，是的，垃圾车确实是在麦克斯身前驶过，嗯，确实在后
2: 轮驶过的时候，我
1: 仔细看了这段无数次，确实在后轮驶过的时候，麦克斯确实就消失了，嗯、呃，对，哎，他消失的无影无踪，尤其是到最后。最神、最最伟大的历史上影史上最伟大的迷之微笑，对吧？到最后这部电影居然出现了最后的一场戏，是那样的一场戏。老老态龙中的 Noodles 看到了一群像他们年轻时候一样肆无忌惮的年轻人，摔着酒瓶子唱着歌开过远去的
2: 之后，哎，那些车是老爷车。开过的开过来的车啊，对，而不是六十年代的车。就是、对对，那车看那幕，而且车上的年轻人穿的也非常
1: 像他们年轻时候禁酒令时期在酒吧里面狂欢的那些年轻人穿的晚礼服和那些礼
2: 服。对
1: ，时光一下又错乱了
2: 。对，而且
1: 最后一场戏错乱的更彻底。Noodles 又年轻了，嗯，又像年轻时候一样，或者说就是年轻时候的他去了那个他常去的鸦片馆。那个鸦片馆布置的之油画感难以形容，那不是一个真实的鸦片馆
0: 。他又复吸了
1: ，他去了又复吸了，<笑>吸了之后冲着青纱帐露出了一个迷之微笑。你说这他妈是什么意思，对吧？无数人去揣测，无数人去解读。有人说，其实一切都是他的一个梦，对吧？为什么会有这样的感觉呢？就是因为这部电影其实太主观了，就像就像易墩曾经说过那，它介于
0: 写实与写虚之间。那对,、啊、对我来说，这个结尾就特别难过，你知道吧？我就没有《西部往事》那个结尾看着，<笑>就历史真的是历史啊，就你们这些人不会在历史里的，所以你们走啊。嗯。然后这个女人哺育了这个历史、嗯，火车来了，嗯，这哥们儿驮着另一个哥们儿就走了。哎，所以我是觉着呃，你看《西部往事》，他
2: 很明确的讲了三种人，他们的游戏规则是怎么回事，他他们是。怎怎么样被另外一种规则给取代了的？那三个人物
1: 非常典型，嗯、一个是印第安后裔，对，一个是已经成为商人的一个白人的一个侵略者或者是一个殖殖民者，对，还有原生原味儿的这个就靠打家劫舍的这种土匪
2: ，对吧？这些人都将在历史当中被淘汰，这就是西部真实的历史。对啊，对啊。所以说，西部往事的它的表意、它的主题表达，如果说不看这个电影，光看它的剧作设置，你也能完全的 get 到它这个点。嗯。但是《美国往事》不是这样的，《美国往事》你看剧本，它就是 n o o 一个人的往事，它主题太大了，远远不是就刚才你说的，不是一个美国梦可以概括得了的东西。嗯
0: ，正因为“美国梦”这个词很大，对,、嗯、对它用在这儿就很很不合适。像这种人物，他的个人能够囊括无数的复杂性在里面，对，就也不能局限到“美国梦”这个词。看就是说，对于这种功利
1: 主义或者叫理想主义的这种永恒的这种冲突，嗯，它可以作用在夫妻、朋友。兄弟合作伙伴任何一对关系之中、嗯，这个主题是永恒的。就你永远会在一部作品当中看到一个现实功利主义者或者是一个现实主义者跟一个理想主义者他们的冲突。但是为什么美国往事能拍得这么好？我觉得就是因为他用了一个四个小时的篇幅展现了一个人人生当中他可能展现的所有的片段或者所有所有的东西，就像他从始至终未曾变化一样。他经历了这么多事儿，他没有变化。人生就像一场梦一样，就像刚才那个这个这个谁说的，就说 OK， 我看到了西部西部往事当中给了那么明确的一个解释，对吧？但我承认那是西部的历史，嗯、那是莱昂内对于西部的一种美国西部拓荒史的一种理解。
2: 嗯
1: ，那么美国往事是莱昂内对人本身的一种理解，或者对于人生的一种理解。嗯、所以他确
2: 实很大，所以他到最后才会有轻纱帐之迷之微笑。<笑>因为上次咱们聊的时候。就感觉 Max 很多行为里边好像存在着 bug， 对,对吧？比如说有有不完整的逻辑链条，感觉像是一个 bug。他明明设计好，对吧？感觉要把哥们儿都要干掉了，他为什么把那个 Nodar 打晕，好像放了 n o d a 的一马？结果这个事完了之后 ，Nodar 立刻遭人追杀。那么这帮人是不是 Max 派过来了？对，对这些事情你都不知道。这个梁内他写了这么多年剧本，换了那么多编剧，嗯，这个地方一定是他非常清楚的，但是他不要这个东西，对他一定要。局限在 No d o o r 是视野之内。作为一个四个小时的电影、嗯，他也不想把所有的情
1: 节点、全部逻辑链条都梳理清楚。在《西部往事》当中也一样。嗯，《西部往事》仍然也有很多的东西是我觉得在剧作上不严谨，或者说是比较意向化的对。对，只是给了结果，并没有给出原因，或者是中间的过程。对
2: 对对，西部往
1: 事》更抽象
2: 。对，
1: 哎，《西部往事》预言式的东西，我操。对，所以莱昂莱昂内的伟大简直。不用再形容，我觉得《美国往事》还有一个令我难以忘怀的东西，就是莫里康尼的音乐。那是我迄今为止觉得莫里康尼，大家知道啊，对吧？老爷子今年八十九岁高龄吧，嗯，刚刚通过八个人，也就是从昆汀这过了一个最佳配乐、嗯。老爷子写的好音乐，怎么就能局限？而且八个人的音乐我听了，是一个极度复古的一段、啊、对对我也听了曲式。这个音乐当年在七十六七十年代。在这个莫里康尼老先生在意大利时期写过无数这样的音乐，毫无旋律感，没有什么好听的他这个音乐就就,就是那个
0: 波罗莱舞曲的那种在复制嘛，像平泽进也是这种曲调、嗯，但是其实有创意的多。
1: 对啊，八个人配乐是最最佳配乐，而且老爷子他妈的刚刚领过终身成就奖,成就奖刚给了终身成就奖之后，又给了最佳配乐终身、就是
0: 、成就奖的颁奖才讽刺呢、啊，是伊斯特伍德给他颁的。伊斯特伍德颁奖的时候就骂这帮那个奥奥斯卡的评委，对啊，就是就首先这颁奖词就是说这个莫里康那是个作曲者，作曲者他就质疑了一下，然后就说、嗯、说这个这个人呢给无数伟大的电影。对，配了无数伟大的旋律，但是从来没有得奖啊。呃，这个这句话一点也不虚
1: 妄，因为什么呢？因为其实莫里康内活跃的年代时代就是跨越太大。对啊，他从意大利新现实时期一直活跃到了现在，每一个时期的意大利的每一个电影流派最重要的导演，包括美国的重很多重要的导演，他都合作过。
0: 所以有生之年，咱们也算听过莫里康那内、嗯、音乐会，对对、啊。呃
1: ，但是就是说，想找老爷子做做个音乐，估计是这辈子都实现不了的愿望
2: 然后昆汀牛逼啊，还是
1: 莱昂内，还是莱昂内
2: 赶上了好时候。嗯啊，而且
1: 而且，其实我后来看过一个很有意思的纪录片，里面有一张照片，嗯，是当时莱昂内上小学的时候的同班同学的一个合影。嗯，两老哥两个当年是同班同学，嗯，小学同学。但是他们俩到后来合作第一部《荒野大镖客》的时候才认识，说我、哦、操，你当年也是那个学校的，我也是那个学校的，然后我叫莱昂内，你叫莫里康尼，对啊，就是说老爷子一辈子写
2: 出的伟大的音乐当中最伟大的，我觉得就是美国往事的音乐，我觉得那是西部往事的音乐，甭管是哪个往事的音乐，<笑>莫里康内几乎已经是半个导演了，我觉得，那他的音乐已经到了可以。影响整个一部影片情绪的这
1: 个基调的这么一个、嗯、对对，就是常规的工作方式，那
0: 是莱昂内先让莫里康内给一个旋律，然后他他会在这个旋律上进行,进行。呃，莫里
1: 康尼莫里康内音乐的这个旋律感和他的谱谱谱写的这个节奏，嗯，都影响了莱昂内对于表演对对、啊、运镜的节奏的判断，达到的那种完美的融合，是他跟任何一个其他合作过的，包括像托纳多雷这种导演、嗯、塔伦蒂诺这种
0: 导演都不能比比你的一种默契。但而且莫里康内的音乐牛逼在就是你把它用在其他的电影里一样牛逼
2: ，比如说我们的一代宗师，比如说昆汀用的那些电影，对对，你比如说这个这个
0: 像无耻混蛋啊，这这个里面用的莫里康内的一些原来配,配在配在不知名的电影里的原声音乐就用活了，然后王家卫又把他在这个《Diablo》这个主题的。嗯，这个音乐用在一代宗师的叶问的上面，这个令我十分之反感，因为那个旋律只属于我和我的。<笑>我倒是觉得还是用的很不错。根<笑>汀在在
2: 那个《杀死比尔》里边用了很多那个呃莫里康内的音乐，但是用的是老爷子之前给别的电影做的旋律，是对对对对它属于版权借用，就是我属于买下你的版权。那个地方它有意思的地方就是说，你再看，如果把那些原版电影都是很难找的那种很烂那种西部通元粉电影。<笑>我当时特别迷这事，我都找出来看了看，哎，那电影太烂了，好吧。但是那音乐确实神，但是音乐跟那电影影像一点都不搭。结果呢，昆汀把这音乐拿过来一用，用得神乎其神，完全超越了原来那个电影的档次。没错，昆汀对于莫里
1: 康尼的迷恋不止，肯定不是一两天了。他当年在当录像带老板的时候，不知道看了多少同性粉电影，并且。只关注了到这个伟大的音乐，而且他脑海中估计都幻化出来，哎，这段音乐要我来用，我肯定要拍这么一组画面，<笑>所以才会有那个无耻混蛋当中相爱相杀，对吧？犹太女孩和那个德国举手<笑>对对对对对相爱相杀那段完美的他妈的节奏的、那个那个、音乐，绝了！那那一段绝了，<笑>那段节奏什么叫相爱相杀？看看那场戏，我<笑>对对对对听听那段音乐，听听那段节
0: 奏，我操，才是相爱相杀。那个那个。这个莫里康内在星光大道上留手印的时候，不是昆汀去了？是啊，昆那个、他们都是莫莫大师的粉丝。昆汀说莫里康内的所有唱片，嗯，我都有，而且超过了我对一个美国<笑>美国一个特别有名的一个乐手，于海不是鲍夫、鲍勃迪伦好像？啊啊啊！他好像、啊、好像我我第一收藏的是他的啊，然后我能跟他合作，还是昆汀毕业的。对啊！对而且老爷子已经八十九岁了，然后就推荐大家，这辈子也
1: 就只有机会跟你合作了。我推荐大家去、啊、听
0: 一听那个马友友。和莫里康尼合作的一
1: 张专辑，那个还是非常厉害的、嗯。对，嗯，我但是我仍然觉得说了这么多，不管是昆汀还是托纳多雷，我觉得莱昂内跟莫里康尼合作的每一部电影都可以称之为绝唱。托纳多雷是线，
2: <笑>我也这么觉得、呃。
1: 也别这么说吧，反正但是我觉得托纳多雷的音电影肯定没有拍的没有莫里康尼音乐好，就那个电影配不上莫里康尼的音乐，我感觉。差然后呢？对啊，就是、嗯、但是我觉得能达到绝唱的。只有莱昂内和莫里康尼。嗯，莱昂内的每一部电影都是为莫里康尼的音乐拍的，莫里康尼的每一段作曲曲式都是为莱昂内的镜头高
2: 山流水一般的配合。其实这么这么一一想的话，就是就是昆汀那电影确实是在之后最能配得上莫里康尼音乐的电影吧？那是因为他他就是那音乐拍，他大量的听
1: 到了莫里康尼的音乐之后，<笑>为了这个音乐
0: 设计了戏。对对对,对,对,对,对,对,对对对，哎。哎，都这莱昂内也是先有的音乐，好多是先有的音乐后做的电影对，没错。这种合作方式，其实我觉得昆汀也学到了。虽然《八个人》不是一部多好的电影，包括那个金敏去做动画，也要平泽进先给一个。对。然后就我觉得不能再聊了、啊。关于你的 Number One《美国往事》，我们就差不多就可以
1: 了。是啊，我觉得今后我也可以不能再来了，因为我了却了我人生当中一个最大的愿望，就是能够在一个平台上能够把《美国往事》说一说。我
0: 们先把平台做大。弗你的愿望
1: 空空，好吧。然后、哦、有关于这个莱昂内的一些其他的西部片，我觉得上次聊西部片的时候，半斤后来也跟我说了，聊得不是很细啊。对莱昂内的功绩和他的风格以及他的很多东西，其实没有展开来说。有机会的话，肯定我们还会再回顾这个
0: 伟大的导演。我们要专聊一期西部往事。呃，希望半斤
1: 在这次节目之后能配上我的 Debra， 我的音乐,音乐对吧？好，做节目的收尾。哎
0: 、对了。c y b r a 那个在一代宗师里跟他原来那版有变化，是不是？听出来
1: 了？没听出来，因为我没想听着，哦、<笑>我听到了就觉得别扭。嗯、哦
0: 呃，那我用原版<笑>啊。好，那感谢大家收听这一期的半斤半两啊，下期再见，谢谢大家，好再见。